0: Bienvenidos a Mercados On Trade, en donde ya estamos abriendo nuestra cervecita, ¿no es cierto? Nuestro vinito. Ahí para empezar el brunch. Ya a esta hora de la tarde, ya son las 12 del día, ¿no? Estamos a media jornada, ¿no? A media marcha, de que inició el Nasdaq. Eh, sí, un poco lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no es cierto? Esa media de 200 periodos en gráficos de una hora, ejerciendo mucha resistencia en lo que es eh, todos los índices, en el, Dow, en el Nasdaq eh, principalmente lo empujó hacia la baja, sin embargo estamos viendo ese apoyo no es cierto en la media de 50 periodos como también ese estocástico que ha caído ya a los niveles más bajos que puede ser y no sabemos si se va a mantener eh, en las ventas ahí en ese estocástico, si va a buscar ese 50 de Fibonacci a los niveles de 13.115, 130, por ahí aproximadamente está ese Fibonacci. O eh, realmente rebota en la media de 50 periodos para ir a buscar ya el alza e ir a buscar los 23.6 de Fibonacci a los 13.000. 630 aproximadamente, así que estamos viendo un poco esa situación por lo menos lo que ocurre en el Nasdaq en el Dow Jones, eh, se encuentra mucha presión en la media de eh, 200 periodos, pero también el eh, soporte en la de 50, lo mismo en el Russell 2000, lo mismo en el S&P 500 ¿no es cierto? en el SIP 500 entonces estamos viendo esta situación que se está repitiendo en todos los eh, en todas las gráficas y vamos a ver en realidad cómo sale, por lo general y aconsejo, les sugiero que sigan la gráfica del SIP 500, ¿vale? Que es muy similar en base a la composición eh, del Nasdaq, aunque tiene también algo más de eh, industriales, ¿no? Y otras y otras ramas más, salvo el Nasdaq, que es solamente eh, tecnológico. Así que si está por ahora. Se encuentran los 13.362 puntos a esta hora de la mañana, 12.47 ya de, de la tarde, ya digamos, ¿no es cierto? Ya pasamos el mediodía. Oh, me estoy refrescando después de empatinar. patinar Increíble que tuve eh, Siempre eso hago, ¿no es cierto? Espero a las 9 y media eh, Escucho a los analistas, ¿no es cierto? A Genuk, escuché también a la Gabriela Araya ¿No es cierto? En inversiones y trading me escuché también a la lista de IBFX, así que ahí escuchando un poco eh, distintos análisis no con respecto al mercado y también tienen que hacer sus propios análisis ustedes, ¿no es cierto? Ir viendo en realidad cómo van a ir las medias móviles, cómo están jugando, cómo están dibujando y en realidad esa situación. Así que por ahora, como les comento. Estamos en esta situación, eh, una vela de caída, no es cierto, para lo que es la, la gráfica daily, pero eh, vamos a ver, no es cierto que esta, esta esta vela, no es cierto, también me tiene un poco preocupado debido a las dos velas alcistas que tiene entonces. En cierta forma, lo que habría que ir a buscar es la ruptura de la parte superior de la vela eh, daily. Del de día viernes, ¿no? Ya rompiendo esa parte superior, en cierta forma, nos estaría indicando un camino, en cierta forma, alcista, ya eh, definiéndolo, ¿no? En ir a buscar los 23.6 de Fibonacci, el, el Nasdaq, por lo menos. Eh, eso es lo que se aprecia en una hora, también en cuatro horas. Vamos a ver ciertas gráficas, cómo están funcionando a esta hora de la mañana. También la caída y ojo, ojo con este soporte en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas Que también se ve bastante interesante, ¿no es cierto? La resistencia en la media de 50 periodos para los gráficos de 4 horas Sin embargo el estocástico es lo que me preocupa un poco Que está con esa ruptura hacia la baja Así que esperemos que pase acá Y yo creo que una nueva ruptura de estocástico Si no llega abajo y empieza a hacer el cruce nuevamente Ya nos daría una señal en cierta forma de empezar a hacer ya... eh, Cerrar las ventas y dejar netamente las compras Así que bueno, estamos analizando un poco ahí eh, La mañana mm, ha estado un poco para scalpers, yo diría eh, Esas velas de una hora se encuentran un poco largas Y yo creo que las gráficas de 15 minutos también deben ser unas velas bastante contundentes Las que se han generado el día de hoy en todos los índices En el SIP, en el Dow Jones, en el Russell 2000 Así que empezamos, digamos, con un lunes bastante calmo como le habíamos dicho ayer, en lo que fue la apertura de mercados, les habíamos comentado un poco de estas, eh, estos índices, estos resultados que se dieron en, en cómo se llama, en, vamos a ver los de ayer, estos resultados que se generaron en, en Singapur, ¿no es cierto?, los, los resultados de petróleo de Singapur que fueron bastante negativos, Menos 8.80% los cuales eh, hicieron caer el índice bastante fuerte al principio, menos 4% y terminó bastante bien. El retail sales de China eh, no estuvo a lo esperado, fue un 17.7% así que es bastante bajo con lo cual el índice igual subió debido a la producción industrial que se mantuvo. Entonces, un poco eso mantuvo e hizo subir los índices. ¿Cómo está el día de hoy, no es cierto? El calendario económico a esta hora de la mañana. Ya se han entregado ciertas noticias en Europa, en Italia. Eh, en la India también tuvimos noticias que hicieron subir mucho. Hicieron subir mucho el índice bancario, el NIFTI. Eh, creo que subió como un 4%. Así que eso estuvo bastante fuerte durante la noche. Hoy día tuvimos el Empire State Manufacturing Index, el cual salió positivo, un 24.30% a las 8 y media de la mañana. Eh, alguna noticia más en Estados Unidos, hubo declaraciones, hay algunos miembros del FOMC. Y tenemos ya noticias del GDP de Japón a la noche, a las 19.50 horas, así que estén atentos ahí porque podría generar movimientos en el Nikkei como en el Topics por lo menos los que nos está diciendo eh, vamos a verlo si sí, en 5 horas que me gusta verlo el, lo que nos está diciendo el, el investing.com en los índices nos está diciendo en compras fuertes, fuertes compras para el Dow Jones compras para el Nasdaq fuertes compras para el sip 500 el DAX fuerte compra FTSE fuerte compra CAC fuerte compra y el Nikkei Fuertes ventas. Está un poco lo que nos está indicando con las velas de 5 horas, ¿no es cierto? Con el time frame de 5 horas. Eh, aquí investing.com, ¿no es cierto?, en una. En una pequeña pantalla que nos da ahí para mostrar un poco eh, lo que está sucediendo. Vámonos con eh, lo que está sucediendo. Y eso tiene que ver con los mercados. Vamos a ir a ver cómo están los major índices aquí por parte de. Eh, cómo se llama. Por parte de Investing.com y por parte también de BTG Pactual, ¿no es cierto? Estamos viendo un mercado rojo hoy día para Chile. La paranoia chilena no se deja a menos 8.12% la paranoia. La paranoia chilena ya llegó a caer casi un 10% el índice. Oye... Pero esto es puro paranoia, pura, pura y legítima paranoia, ¿no es cierto?, de que ah que la constituyente salió cuestión. Oye, es un proceso democrático, ya basta con los políticos de siempre que nos han metido el dedo en la boca, y más aún con lo que hicieron en los años 80, ¿no es cierto? Con la constitución que está mal hecha, o sea, beneficia a algunos y no a otros, entonces no, 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 no te comprendo, ¿no? No te comprendo. No, no es una constitución para ciudadanos esa constitución. Así que en realidad tiene que reformularse si no ocurren los estallidos sociales. Lo que sí, muy bueno. Están los precios de entrada para Van Sander. Está muy bueno ese precio. Eh, 36,78. Voy a avisarle aquí a un amigo. A un amigo mío le damos a decir. E inmediatamente... Y también vamos a eh, a otro grupo más. A otro grupo más que tenemos por acá. El de los traders. Vale. Y le vamos a decir acá... Así que ahí dejamos ya avisado, Santander se ve buena la compra, lo mismo que BCI también se ve buena la compra, 31.000, llegó a estar en 40.000 BCI, así que ojo con esa situación. Una de las que más ha vendido, Falabella, también ha caído bastante. SQM también, todas han caído. Oye, Cap, cómo se cayó, pero está los 12.000 y estuvo en 1.000, ¿se acuerdan? Cap. Así que bastante interesante cómo se movió un poco el mercado nacional para el día de hoy. Tenemos un Colcap que no tiene actividad para el día de hoy. Eh, vamos a revisar otros índices, el Merval, menos 0.09%, como les decíamos, el Ipsa en Chile, menos 8.13%, menos 7.81%, el ipa el Bovespa, 0.6% alcista, alcista el índice en Lima, menos 0.12% y el Cool Cap, sin variaciones hasta esta hora de la mañana. Nos vamos a ir con los índices norteamericanos para ver cómo se encuentran. Oye ya. Ya Elon Musk al mundo, a los del mundo del cripto mercado nos tiene hartos. No deja la escoba a los más. Así que. Pero lo que es los índices norteamericanos, ¿no es cierto? Tenemos un pequeño retroceso en el Dow Jones, menos 0.30%, menos 0.47% el SIP. Menos 0,82% el Nasdaq. Menos 0.45% el Russell 2000 y el VIX con un 9,68% Con lo cual nos está dando una clara indicación. de que no hay que comprar por ahora. El índice, el IPC de México, 0.21% a esta hora de la mañana. El DAX. Cerró con un menos 0.13%, menos 0.15% en Futs Inglés, menos 0.28 el CAC, menos 0.26 el Eurostock 50 o 0.11% de alza el IBEX. La bolsa de Milán un 0.39%, la bolsa suiza un 0.11%, eh, el índice austríaco 0.18%, la, eh, la bolsa de Tela VIP se encuentra sin operaciones, yo creo que debido a lo que está pasando allá en el... En Israel, ¿no es cierto? Así que se encuentra sin en operaciones la bolsa de Tel Aviv. Eh, el Nikkei retrocedió menos 0,92%. El índice australiano 0,13%. 0,97% 97% del índice neozelandés. 0,78% el Shanghai. 1,74% el Shenzhen. China 50, 1,53%. Hang Seng 0,47%. Taiwan Weighted menos 2,99%. El Cospi menos 0,60%. El el ¿Cómo se llama? El Nifty, un 1.67%. Como les decíamos, el IDX Composite, la, la bolsa de Singapur, menos 1.76% para el día de hoy. Así que así estuvo un poco lo que han sido los mayor índices a esta hora de la mañana. Vamos a ver cómo están los commodities. Cómo se han estado moviendo los commodities. Vamos a ver primero lo que está sucediendo con el cobre, con la plata, con el oro, fuertes alzas a esta hora de la mañana. Así que yo creo que estamos viendo un dólar index caer. Estamos viendo un petróleo, un BTI subiendo un 1.44%, un Brent, un 1.21% de alza, ya casi en los niveles de 70, 66.32, el BTI 69.54, el Brent, el gas natural subiendo muy, muy fuerte, un 6.25% a esta hora de la mañana, la gasolina un 1.38%, 1.24% el petróleo para calefacción, el etanol sin variaciones, la nafta también 1.09%, el propano 1.06% y el uranio sin variaciones, tenemos al oro subiendo muy fuerte a niveles de 1.868, sigue el impulso alcista para el oro en búsqueda de los 1.900 al parecer 1.40%, 1.867 a esta hora de la mañana, la plata también subiendo muy fuerte a 28.19, 2.85% las gráficas en una hora están disparadas, el platino 0.94% a esta hora de la mañana y el cobre un 1.20% a niveles de 4.72 habían analistas de Inglaterra que estaban diciendo que el cobre para el segundo semestre se va a ir a 3,64. con <risas> me río de ellos porque no creo que eso vaya a ser así amigos míos, yo les dije el cobre va a estar en el primer semestre a lo máximo histórico y tate, así que yo por mi parte a esos analistas que están viendo el cobre desde Inglaterra no les creo nada ¿vale? así que no les creo un poco que vaya a ir el cobre a 3,64 de aquí a fin de año, lo veo muy poco probable, dicen que no que los chinos van a dejar de comprar, mentira los chinos siguen comprando, no saben lo que es el mercado chino, es 1500 millones de hueones. ¿no? o sea, no, no por ningún lado le digo no a la persona que andaba diciendo ahí en el mercurio que no, que el cobre iba a ir a 3,64, hoy en la soya eh, 0,14% de alza para el día de hoy, el trigo menos 1,24% cayendo en la zona de los 700 la lumbre también cayendo muy fuerte, menos 14,94% para el día de hoy, el café vuelve a subir un 1,21% el arroz un 1,84% la avena un 1,02% el jugo de naranja que me gusta tanto ahí, 1,40% La cocoa 2.02%, el azúcar 0.06% y el maíz 0.50% de alza. El carbón cayendo un menos 1.23%, el acero un menos eh, 3.67%, el hierro menos 5.52%. Eh... ¿Qué más tenemos? El níquel subiendo un 1.30%, el aluminio un 1.41%, el zinc un 1.42%, el paladio 0.17%, el hierro al 62%, un 2.34% a esta hora de la mañana. Eh, Vámonos ya con las divisas, ¿no? Con esta musiquita de divisas El euro sigue subiendo a 1.215 La libra en 1.414 El dólar australiano en 0.777 El neozelandés en 0.721, el yen en 109.12, el yuan en 6.44, franco suizo 0.901, dólar canadiense 1.207, el dólar index en la zona de 90.17 a punto de matarse, lo vamos a ver aquí en la pantalla mejor, claro, va directo al suicidio. El dólar index, así que por eso también está haciendo reaccionar el precio de los metales preciosos y también otras cosas tienen que estar sucediendo también para que esté subiendo fuertemente esta situación. Oye, cae fuerte el Ethereum, tenemos unas órdenes de compra a niveles de eh, 2.500 por ahí, ¿vale? Ya vamos a llegar al criptomercado, nos vamos a ir con, eh, con las divisas de Latinoamérica, ¿no? ...en donde el peso argentino sube a 94,10... ...el peso colombiano en 3,685... ...el peso chileno calmándose un poco esa super alza ...de la mañana que lo llevó casi niveles de 720... ...en 714 ya retrocediendo... ...un gap sí, eso sí, de 15 pesos... ...con respecto al cierre del día viernes... ...el sol peruano vuelve a subir a niveles de 3,71... ...vuelve a subir muy fuerte hoy día el sol peruano... ...así que así están un poco las cosas en Latinoamérica... ...el Real Brasilero creo que no lo dije... 5.26 5.26 y el peso mexicano en 19.77 por si acaso no lo había dicho o se me había olvidado, nos vamos a ir nos vamos a ir a los amantes del cripto mercado como yo que eh, estamos viendo nuevamente por CoinGecko no es cierto eh, la situación de el, el cómo se llama del de criptomercado donde tenemos en CoinGecko 7.326 monedas, 471 exchanges el Market Cap está peligroso en una zona muy peligrosa de billones 2.046.391 millones. Si rompe esta zona vamos a ir a buscar niveles más bajos. 9.9% ha caído el Market Cap total del criptomercado. El volumen transado del Market Cap total está en 354.660 millones de dólares. El, la predominancia del Bitcoin está bajo el 40% en 39%, la del Ethereum cae del 19% a 18.2% Y el Ethereum Gas también ha caído a niveles de 89% y estuvo más bajo Lo que yo llevaba diciendo en mis hashtags, ahí bajo los 4.000, ¿no es cierto? Under 4.000, ahí en Twitter, ¿no es cierto? Estábamos ahí diciendo bajo los 4.000, el Ethereum Gas se mantiene bajo y así está ocurriendo por otra parte, vamos a las cotizaciones generales en donde el Bitcoin se sigue matando ya por debajo de los niveles de 53.000 en un market cap de 797.000 millones, 90.000 millones de volumen transados, eh, el market cap del Ethereum está en 372.000 millones, luego de haber llegado a esos 500.000 millones está retrocediendo fuerte, eh, yo creo que es una corrección muy muy sana esto que está ocurriendo, 42.609 para el Bitcoin a esta hora de la mañana, menos 26.8% en 7 días ha caído. El Ethereum en 3.211, luego de haber llegado casi 1.000 dólares más arriba a los niveles de 4.300, cuando fue a buscar, ¿no es cierto?, los 500.000 millones de dólares de market cap lo hizo y luego se cayó. Ese era un buen punto de venta, lo habíamos, no lo habíamos comentado, pero habíamos dicho, ese market cap era muy importante haber llegado a él. El Binance Coin, interesante como se cae a 498,97. El Ripple en 1,48, una de las pocas que ahí vive, está luchando. Cardano cayendo un poco de esa gran alza que lo llevó a 2,33. Ya en 2,02 me gusta que siga cayendo Cardano para comprarme más bajito el Dogecoin. Cae de los 0,500 a 0,474 y podría caer más el téter en 99 centavos con mucha oscilación a esta hora de la mañana el Polkadot en 37.73 el Bitcoin Cash en 1029 luego de haber estado en 1200 eh, esas primeras horas de la mañana litecoin sigue cayendo en 268.27 nos vendimos justo a tiempo lo mismo que en Uniswap una venta pero precisa que alcanzamos a hacer en estos dos eh, activos muy 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 precisa la venta en Uniswap como también la la venta en litecoin que alcanzamos a hacer justo ahí cuando ya vimos que en cierta forma la situación eh, no, no iba a dar. no En cierta forma dije no, esto no va a dar. Así que es mejor. Empieza a hacer las ventas muy bien hechas. Fue a tocar las medias móviles. La media móvil de 20 pedidos, no es cierto, luego de la alza que se mandó ayer. Cerramos las posiciones y lo fuimos a buscar un poco más arriba. De esa nueva reventa que dijimos, no, aquí esta cosa no huele bien y se va a caer. Así que se está cayendo, está corrigiendo nuevamente Uniswap. Así que ahí también los demás, ¿no es cierto? El Litecoin, como les decíamos, 268,27. Uniswap 32,83. El WisdyCoin pasa al eh, Chainlink. ¿no es cierto? A eh, 0.99 centavos y Chainlink en 36.20 y cayendo fuerte. Y quizás Chainlink pueda ir a ver los 20 nuevamente. Luego, ha llegado a 50, ya ha perdido casi, casi, casi. Va en un 40% de retroceso. el Chainlink, luego de los máximos de 50, 53 que llegó a estar. Y Junko Suzuki ahí, hoy oh, que la cuestión. Pero al final, Junko está yendo mal. Así que las 13 primeras monedas del crédito de mercado se encuentran en esa situación. Eh, Chainlink con un market cap de 15 mil millones de dólares a su haber Así que eh, esto tenía que ocurrir Este retroceso va a seguir Yo creo que el Bitcoin lo vamos a ver en los niveles de 38.000 E inclusive, e inclusive yo soy más bajo para el Bitcoin Yo tengo unos niveles que debería ir por lo menos a buscar la zona de los 20.000 Si es que Elon Musk nos sale con alguno de sus tweets mentirosos Que sí apoyo el Bitcoin, que no apoyo el Bitcoin Que bueno, en realidad... Elon Musk ya a la gente del criptomercado Los tiene hasta más arriba de la coronilla Como decimos acá en Chile Eh, Bonita caída, bonita caída Me gusta esta caída que está teniendo el criptomercado A esta hora, también hay que analizar Un poco esas velas doji del Nasdaq Si están pendientes del Nasdaq Y quieren tener información de De este activo ¿No es cierto? Así que por ahora me encanta esta venta que hicimos en Litecoin Muy buena Muy buena Casi que del libro de Oliver Vélez. Así de buena está esta venta en Litecoin, en Uniswap. Eh, También teníamos unas ventas, ¿no es cierto?, en lo que es Chainlink. También tenemos ventas en Chainlink. Ya se están acercando esas ventas de Chainlink. Tenemos un take profit para esta situación a niveles de 27.05. Así que vamos a ir monitoreando un poco esa situación. Si es que tenemos que ir corriendo esta, este, este... este, ¿cómo se llama? Este Take Profit, quizás a zonas más bajas. Como les digo, eh, a mí me gustaría un Chainlink en 18. Se ve muy atractivo el Chainlink en 18. Ahí hay que entrar, empezar a entrar con fichas, ¿no? Cuando llegue a niveles de 18, meterle a Chainlink, empezar a meterle sus fichitas. Eh, me refiero a fichitas de largo plazo, ¿no? Porque si, bueno, quieren meterle a la plataforma eh, de, 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 esta, de, de Forex, ¿no es cierto? A la plataforma de Trade, tienen que comérselo swap. Pero si quieren comprar de aquí a largo plazo, yo metería unas luquitas así en alguna. algún broker, ¿no es cierto?, que me permita comprar el criptoactivo de Chainlink así como Catch, por decirlo así. Bueno amigos, con esta increíble canción de Beastie Boys, Sabotage, damos el final para esta edición de eh... Vamos a irnos con la próxima canción ya que no alcanzamos a terminar con Sabotage. Pero le estamos dando las gracias a todos ustedes por su audiencia. Eh, Son un montón, un montón de de cierta forma de auditores que nos escuchan y que se los vamos a agradecer nuevamente. Los vamos a decir por por orden, ¿no es cierto?, en que se encuentran. eh, Agradeciendo primero a Estados Unidos. La gran sintonía, 63% de nuestra sintonía es estadounidense. Chile en 25%, Irlanda con un 3%, España con un 2%. Y Singapur con un 1% positivo, positivo de todo lo después, bajo el 1%, así que saludamos a Argentina, México, Perú, Colombia, Uruguay, Indonesia, Alemania, Brasil, Venezuela, Panamá, Canadá, Noruega, Reino Unido, Portugal, Taiwán, Ecuador, Serbia, Italia, Suiza, Costa Rica, China, Guatemala, Israel, Arabia Saudita, Australia, Vietnam, Nepal, Suecia, Bolivia, Hong Kong, Paraguay, India, Nigeria, Sudáfrica, El Salvador, Marruecos... Guinea Ecuatorial, Camerún, Bulgaria y Ucrania. Esos son todos los países que hemos llegado como Finance Street. Así que estamos muy contentos de su audiencia. Un gran abrazo a todos ustedes y nos estaremos viendo prontamente en el After Crypto para todos los fanáticos del cripto mercado a la noche. Ya saben, After Crypto aquí en Finance Street. Y nos despedimos de Mercados on Trade. Nos vemos y que tengan un muy buen trade para el día de hoy.